1: Heute ist Freitag, der 24. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über eine richtig langweilige, aber eben auch dividendenstarke deutsche Aktie. Und danach schauen wir auf den neuesten Stern am Streaminghimmel. Und nein, es ist weder Netflix noch Disney Plus. Manchmal kann ich die Börsen auch nicht verstehen. Der DAX gestern 0,9% im Plus. Dabei gab es eigentlich vor allem schlechte Nachrichten. Die ersten schlechten Nachrichten kamen aus China vom Immobiliengiganten Evergrande. Wir haben hier in den letzten Tagen ja schon öfter darüber gesprochen, dass die kurz vor der Insolvenz stehen. Und gestern hat die chinesische Regierung dann mit lokalen Behörden Kontakt aufgenommen und sie gewarnt, dass sie sich vor einer möglichen Insolvenz des Immobiliengiganten schützen sollen. Und damit wird es ziemlich wahrscheinlich, dass die chinesische Regierung eben nicht darüber nachdenkt, Evergrande zu retten Und so könnte sich das Ganze stärker auf die Finanzmärkte auswirken, als ursprünglich gedacht. Und dann gab es noch schlechte Nachrichten in Sachen Chipmangel. Seit Monaten sprechen wir hier im Podcast über den Chipmangel und für alle, die sich fragen, wann das endlich besser wird, ich kann euch sagen, nicht so bald, denn gestern gab es eine neue Statistik dazu. Die besagt, dass der Mangel an Chips zu einem Umsatzrückgang im Automobilsektor von 210 Milliarden US-Dollar führen könnte, weil die Autobauer einfach viel weniger Autos verkaufen können als ursprünglich geplant. Das große Problem an dieser Zahl, diese Studie gab es schon mal im Januar, damals war die Prognose 61 Milliarden US-Dollar Umsatzrückgang, dann gab es eine neue Studie im Mai, damals die Prognose 110 Milliarden US-Dollar Umsatzrückgang und dann eben jetzt 210 Milliarden US-Dollar, also es wird immer schlimmer. Genug der schlechten Laune, es gibt ja auch noch schöne Geschichten an den Börsen und zwar gibt es doch seit einigen Monaten diesen Hype um Buy-Now-Pay-Later-Firmen wie Klana, Affirm oder Afterpay. Über einen großen Gewinner dieses Hypes haben wir bisher noch gar nicht gesprochen und zwar Zalando. Richtig gehört, Zalando bietet nämlich mit seinem Tochterunternehmen Zalando Payments seit einigen Monaten auch selber Ratenzahlungen an und dieses Geschäft ist richtig profitabel und wächst vor allem enorm stark. Zalando Payments hat im letzten Jahr ca. 25 Millionen Euro Gewinn gemacht und damit fast 10% des gesamten Zalando-Gewinns. Im Vergleich zu 2019 ist der Gewinn im Payment-Geschäft um 370% gestiegen. Das ist also einer der wachstumsstärksten Bereiche von Zalando. Machen wir gleich weiter mit den schönen Geschichten, genauer gesagt mit einer richtig geilen Comeback-Story aus den USA. Am Mittwoch ist dort nämlich die Firma Toast an die Börse gegangen und die hat nicht nur einen richtig geilen Namen, sondern ist jetzt auch 30 Milliarden US-Dollar wert. Diese hohe Bewertung ist aus zwei Gründen spannend. Erstens hat Toast im letzten Jahr nur ca. 800 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht und ca. 250 Millionen US-Dollar Verlust, also das sind 30 Milliarden US-Dollar Börsenwert, richtig viel. Noch höher erscheint diese Bewertung, wenn man bedenkt, dass Toast vor wenigen Monaten gerade mal 5 Milliarden US-Dollar wert war und kurz vor dem Abgrund stand. Denn Toasts Kerngeschäft sind eigentlich Bezahlsysteme für Restaurants und als alle Restaurants schließen mussten zu Beginn der Corona-Pandemie, hat Toast darunter enorm gelitten. Aber dann haben sie schnell die Chance erkannt und haben mittlerweile Software entwickelt, mit denen Restaurants eben Online-Bestellungen entgegennehmen und ein eigenes Essens-Liefersystem etablieren können. Und genau damit machen sie eben aktuell richtig viel Kohle und da steckt das große Wachstum, deshalb die Begeisterung und die hohe Bewertung an den Börsen. Auch an der Bitcoin-Front kommt die Begeisterung übrigens langsam zurück. Ein Bitcoin jetzt, 44.000 US-Dollar. Meistens versuchen wir euch hier ja ganz spannende, neue, schnell wachsende Unternehmen vorzustellen, aber manchmal muss man sich auch wieder auf die Basics besinnen und genau das machen wir heute und stellen euch eine richtig langweilige deutsche Aktie vor, und zwar die Allianz. Die Allianz ist an der Börse ca. 80 Milliarden Euro wert, also eines der wertvollsten DAX-Unternehmen. Und die haben im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 140 Milliarden Euro gemacht, richtig viel Geld. Und damit ist die Allianz auch der größte Versicherer Deutschlands und eine der größten Versicherungen in ganz Europa. Ich habe ja schon gesagt, Versicherungen klingt erstmal ziemlich langweilig, aber tatsächlich wächst die Allianz aktuell ziemlich stark. Und zwar haben sie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht und damit 60 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Also bei denen läuft es aktuell richtig gut und das obwohl es ja im Juli diese große Hochwasserkatastrophe gab, die sich auch auf die Allianz auswirkt, allerdings nur mit 500 Millionen Euro und wenn man ca. 140 Milliarden Euro Umsatz macht, kann man sich sowas auch mal leisten. Genau das ist eigentlich auch schon das Hauptverkaufsargument für die Allianz-Aktie und zwar, dass es einfach eine sehr stabile Firma ist und sie zahlen außerdem noch richtig viel Dividende. In diesem Jahr wollen sie um die 10,30 Euro Dividende zahlen, das ergibt beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 5,4%. Prozent. Regelmäßige Hörer wissen, das ist richtig viel Geld. Aber ihr kennt das ja schon von der Börse, hohe Rendite und viel Geld gibt es nie ohne erhebliches Risiko und auch bei der Allianz gibt es trotz der ganzen Stabilität und Größe einige Probleme und das größte Problem kommt vom US-amerikanischen Tochterunternehmen Allianz Global Investors. Dieses Tochterunternehmen bietet verschiedene Investmentfonds an und vor einigen Monaten haben sie auch mal ein paar sehr spezielle Hedgefonds aufgelegt und genau mit denen gab es eben große Schwierigkeiten. Und zwar haben diese Hedgefonds eine bestimmte Strategie verfolgt, nur im Frühjahr 2020, also in der Corona-Crash-Zeit, da sind sie von ihrer Strategie abgewichen und haben dadurch massive Verluste gemacht. Das ist zumindest die Anschuldigung vieler Investoren und diese Investoren haben die Allianz deswegen jetzt auf 6 Milliarden US-Dollar verklagt. Falls diese Strafe wirklich durchgeht und die Allianz tatsächlich 6 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen muss, dann könnte sich das erheblich auf den Gewinn auswirken. Aber wenn dieses Risiko eben nicht eintritt, dann gibt es aktuell steigende Gewinne bei einer enorm hohen Dividendenrendite und bei einem ansonsten eben enorm stabilen deutschen Unternehmen.
0: Wenn wer sich Allianz versichert, der
1: ist voll und ganz gesichert. Nachdem wir die langweiligen deutschen Aktien hinter uns gebracht haben, kommt jetzt mein Kollege Flu Adomait und stellt euch einen Highflyer aus den USA vor, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Apple und Google dominieren das Smartphone, Microsoft
0: dominiert den PC, aber wer dominiert eigentlich den Fernseher? Die Antwort? Roku. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als führende TV-Streaming-Plattform in den USA. Herzstück des Produktangebots ist ein Betriebssystem namens Roku OS, das speziell fürs Fernsehen entwickelt wurde. Nutzer können damit auf Netflix, Disney+, YouTube und viele weitere Streaming-Anbieter zugreifen. Dabei lassen sich plattformübergreifend Inhalte suchen, entdecken und Preise vergleichen. Das Ganze funktioniert mit kostengünstigen Geräten, die man ähnlich wie ein Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast in den Fernseher steckt. Außerdem lizenziert Roku das Betriebssystem an verschiedene Gerätehersteller, sodass es auf vielen Fernsehern in den USA, Kanada und Mexiko bereits vorinstalliert ist. Diese Lizenzierung des Systems und der Verkauf von Hardware sind jedoch nur ein vergleichsweise kleiner Teil des Geschäftsmodells. Roku will damit primär neue Nutzer gewinnen, anstatt Gewinne zu erzielen. Denn deutlich mehr Geld lässt sich verdienen, wenn Nutzer mit der Plattform interagieren. Zur Gewinnung und Bindung von Kunden bezahlen viele Streaming-Anbieter nämlich dafür, ihre neuesten Filme, Serien und Apps auf Roku zu bewerben. Neben diesen Werbeeinnahmen erhält Roku auch noch einen Anteil an Abos sowie anderen Transaktionen, die über die Plattform abgeschlossen werden. Obwohl Roku jetzt zahlreiche Möglichkeiten hat, Kohle zu verdienen, ist es noch ein bisschen früh, die Sektkorken knallen zu lassen, denn Roku ist extrem abhängig von einer kleinen Anzahl an Anbietern. 2020 waren die drei größten Streamingdienste für über 50% aller über die Plattform gestreamten Stunden verantwortlich. Im Klartext: Roku braucht diese Anbieter mehr, als diese Roku brauchen. Kein Wunder also, dass insbesondere Netflix und YouTube nur minimale bis keine Einnahmen an Roku abgeben. Das Unternehmen muss einen Weg finden, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen und das Nutzerverhalten in die Ecken des eigenen Ökosystems zu lenken, die sich monetarisieren lassen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der hauseigene Streamingdienst Roku Channel, der im Gegensatz zu Netflix kostenlos ist und über Werbung finanziert wird. Roku will damit ein Flywheel in Gang setzen. Der einfache Zugang zu Inhalten mit breiter Anziehungskraft zieht Zuschauer an. Das Engagement dieser Zuschauer zieht Werbekunden an. Und die Ausgaben der Werbekunden ermöglichen es wiederum, in mehr Inhalte zu investieren. Im Moment scheint die Strategie aufzugehen. Der Plattformumsatz hat sich im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und beläuft sich inzwischen auf eine halbe Milliarde US-Dollar. Weltweit kann das Unternehmen etwa 55 Millionen aktive Accounts vorweisen, wobei es in vielen internationalen Märkten, wie zum Beispiel Deutschland, noch überhaupt nicht tätig ist. Hier sollte es also erhebliches Wachstumspotenzial geben. Dementsprechend gut ist die Aktie auch gelaufen. Hätte man zum Eröffnungskurs beim Börsengang 1000 US-Dollar investiert, wäre daraus inzwischen über 20.000 US-Dollar geworden. Allein über die letzten zwölf Monate hat die Aktie fast 70% zugelegt, seit dem Allzeithoch im Juli jedoch schon wieder über 30% nachgegeben. Dennoch ist die Aktie extrem teuer. Die Marktkapitalisierung beträgt über 42 Milliarden US-Dollar, obwohl das Unternehmen in 2020 nicht mal 2 Milliarden Umsatz gemacht hat. Klar lassen sich ja extreme Wachstumsfantasien spinnen, aber der Großteil dieser scheint bereits eingepreist zu sein. Roku hat zwar insbesondere in den USA eine große Nutzerbasis, aber die Abhängigkeit von Netflix und YouTube birgt ein hohes Risiko. Daran ändert auch der schnell wachsende Roku-Channel nichts.
1: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende und vergesst nicht, das Gewinnspiel von Trade Republic auf der Trade Republic Instagram Seite läuft immer noch, also macht auf jeden Fall mit, bis am Montag, alles Gute, Adios.